0: 新闻资讯、音乐、Super 99电影、大千电台，无所不在。每一段关系都是一门功课，每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。现在所收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目呢，阿光要跟大家介绍一个很特别的地方哦。进入今天的这一个主题之前啊，我想要问一下听众朋友，就是你知道离台湾最近的国家是哪一个国家呢？我想。应该很多朋友都会认为是中国哈，因为我们在很多的资讯上可能会认为是，呃，中国的这个福建有一个平潭岛哦，听说平潭岛离我们非常的接近哦，但其实啊，在地理位置上离我们最接近的却是日本哦。怎么说呢？在日本呢，有一个与那国岛哦，它距离台湾最接近的位置是距离宜兰的这个苏澳港。才一百零八公里，距离花莲才一百一十一公里哦。这个与那国岛呢，其实是在琉球群岛的最南边哦，而是日本的最西边哦。那很多人可能都有去琉球玩的经验嘛，所以你可能会去琉球岛啦，然后会去宫古岛啊。可是你知道吗？与那国岛呢，离台湾最近，可是它却离琉球岛要有500多公里哦。所以在这一个岛上很特别哦，岛上的这个老人家竟然很多都会讲台语诶。所以阿光呢，在这一集的节目中呢，要带大家来认识与那国岛哦。这个岛跟台湾非常的密切，可是可能是我们国足上的各种问题，所以我们却不知道这个岛上发生的许多事情，其实跟台湾息息相关哦，像阿光去到这个岛啊的最南边，也就是最靠近台湾的这个点哦，叫做西崎灯塔。在这个灯塔上面呢、啊，据说在天气晴朗的时候啊，可以看到台湾哦。那我出发去到与那国岛，其实是没有看到台湾，因为还是有看到很多的云雾在海上哦。可是我有看到他们当地人的照片，的确，他们在那里天气晴朗的时候可以看到台湾，好像躺在这个海平线上面哦，好像一个母亲一样哦，好像在中央山脉有一点像这个孕妇的肚子哦，非常美，非常震撼。因为我们好像从来没有呃，因为台湾这个海岛，其实我们都是出国都是坐飞机嘛，所以我们比较多的时候是俯瞰。其实我们很少透过这一种，包括大航海时代啊，包括西班牙或葡萄牙，他们当时看到台湾的样子，然后。就认为台湾是一个非常美丽的岛屿哦，所以才会有福尔摩沙这样子的一个称呼哦。所以当阿光看到与那国岛上面的居民给我看他们拍的照片的时候，我非常震撼，因为那是我第一次看到台湾坐落在婆娑的太平洋上面哦。今天呢，阿光要带大家来去与那国岛。<音樂>欢迎回来 ，FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今天呢，阿光要带大家去与那国岛，这个距离台湾最近的一个岛屿哦，是一个在行政划分上面是属于日本国，可是这一个岛屿上面呢，却是呃很多80岁以上的老人家哦，都会讲台语哦。其实因为台湾在历史上曾经有被日本治理过嘛，那其实，在那个时候呢，就是同属一个国家，所以在宜兰啊、花莲啊、台东这边，包括原住民。包括台湾的人民呢，在当时呢，其实是可以透过坐船就可以到这个与那国岛，所以其实在这个与那国岛的岛上啊，其实是有很多啊所谓的弯生哦，就是、说很多日本人其实也会透过坐船来到了花莲这边，其实两边都有这个贸易上的往来哦。一直到第一次世界大战结束之后呢，美国占领了日本，他就开始在航海权上面，还有飞机的制空权上面呢。做了重新的设定哦，所以两个分属于不同的岛国呢，从此就变成两个国家哟、哦。可是呢，因为与那国岛地理位置上面实在是偏日本太远了，你想想看哦，他们要去东京哦，距离两千两百多公里哦，他距离最近的琉球岛都还要五百多公里哦，所以对他们来说，他们那个岛上哦，像阿光上到这个最西边日本的最西边西崎灯塔的。时候啊，拿起我自己的手机啊，我的手机竟然可以非常给力的收到了中华电信的讯号，你就可以知道这有多么近哦。那除了中华电信的资讯以外啊，你就可以理解早期啊这个岛上啊，他们就会装那个小耳朵啊。来收看或收听这个节目啊，所以包括啊，他们奥运像2020不是本来要办东京奥运嘛？其实日本已经不止一次在承接这个奥运的比赛哦。比方说，在1964年的奥运比赛，你知道与那国岛整个岛上面的人为了要看日本人打棒球，所以呢，他们竟然装小耳朵，是接收台湾的讯号，在看他们自己国家打棒球、打奥运哦。从各个方面的资讯来看呢，其实与那国岛上面的岛民，这些日本民众啊，其实有一些是台湾人移民过去的，那有一些是日本当地的与那国岛的人民，但是因为他们长期在上一代啊，都跟我们有这个贸易上的往来哦，所以其实他们对台湾非常非常的熟悉哦。可是呢，很多人认识与那国岛，倒不是像阿光一样，就是说从历史的，然后从文化的面向来认识与那国岛啊。有一些听众朋友可能有看过一个日剧啊，那个日剧叫做《小岛屿大医生》啊，或者简称为《小岛医生》，有没有？这部日剧呢，其实就是在与那国岛上面拍摄哦。所以阿光去到这个与那国岛的拍摄的场景，他们当时在岛上部建的诊所啊。其实到现在都还保留下来，所以有一些去到与那国岛旅游的旅客，都会特别去到这一个场景来朝圣哦。那与那国岛呢，其实它在文化上、在经济贸易上面跟台湾这么密切嘛，以至于呢，他们当地的岛民呢，曾经很酷、很酷地在2004年做了一件事情，你知道吗？它离台湾这么近哦，它有这么多跟台湾相关的故事，可是。其实我们台湾人民其实对他的了解非常少哦。就是二零零四年呢，在这个与那国岛上面的这些居民啊，他们竟然办了一个公投，做什么事情呢？他们发表了一个叫做自治独立宣言哦，就是说他们希望能够跟台湾呢能够直航。而且呢，台湾人去到与那国岛可以免签哦，而且希望能够发行两岸呐、啊、互通的独立护照哦，就是有别于日本护照，那专属于与那国岛跟台湾的这种护照哦，听起来有点像是想要独立，但是其实不是，是他们认为他们从经济上、文化上、历史上跟台湾太接近了。所以他们希望有一些比较特别的条例来发展两边人民的交流的关系哦。所以呢，在这样子的一个前提之下呢，从二0零四年到现在2020年呢、啊，这件事情一直有在发展哦。据说在今年的9月，就是上个月啊。其实花莲呢，包括港务公司，包括花莲市的市公所呢，就是跟与那国岛两边呢在签署一个合约。这个合约呢，就是希望能够有高速船的直航哦，就是以后我们到花莲的时候呢，只要搭这个船就可以到达与那国岛，不用像阿光去到了这个与那国岛一样，要先飞哪里，先飞琉球的那霸机场。然后再从纳帕机场飞到与那国岛往宜兰飞哦，再飞回来，然后在与那国岛的算是军用机场吧，一个非常小的机场。然后降落，我是说，等于是用两倍的时间才能够抵达。未来呢，可能只要坐这一个船，然后从花莲出航，就可以到了与那国岛，单趟只要两个半小时就会到咯。而这个计划呢，据说在二零二一年就要来实现哦。有机会，阿光也想要再去走一趟哦。听新闻，资讯，音乐 s u 九九点一。大電今夜遇见小王子，遇见小王子。Oh no. 欢迎回来 FM 9 9 1大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天节目，阿光跟大家聊到这个与那国岛哦，其实与那国岛明年的通航啊，阿光很想要再去哦，因为阿光对这一个国度啊，实在很难忘。你知道，在与那国岛的岛屿上面呢，总共才 1,700 多个居民哦，而且这 1,700 多个居民还包括日本的自卫队的驻扎哦，所以这个岛上呢。其实是非常非常的少的人哦，像阿光那时候去到他们的海滩，他们的海滩是白色的沙滩哦。你去了之后，整个岛几乎就是你的游乐场哦，因为他们自己的居民呢，其实是非常少的。哦。我举个例子哦，我记得我那时候去到他们岛上啊观光啊，他们岛上啊是只有一间居酒屋哦，所以晚上的夜生活就都跑到那个居酒屋去哦。所以我在那边听到了当地。老人家就是唱刚刚那一首乌雅辉 啊， 所以我印象非常深刻。那这个岛上 啊， 因为没有什么观光 客， 所以吃饭方面 呢， 我记得我当时是去到他们海港的这一种食堂 哦， 就是那个食堂呢是专门给出海捕鱼的这些居民呢回来的时候呢假筹霸 的， 可是呢。呃，唯一的好处就是这个食堂呢，啊、呃，每天都有非常新鲜的鱼货啊，沙西米啊，尤其是鱼冻啊，这个冻要怎么讲啊？就是亲子洞啊，然后什么牛肉洞啊，可是他们就是每天都有新鲜的鱼洞啊，因为每天早上进港的渔船啊，都带来了非常新鲜的鱼货、哦。还有呢，就是他们岛上啊，我记得我去到了一间真的是干妈店哦，他们没有便利商店，他们的干妈店真的是很传统，就是说，无论是罐头啊，无论是新鲜的蔬菜啊，全部都放在这种木架上面哦。记得我要去买一罐饮料。然后我进去到这个伽玛店，结果这个伽玛店的这个门口呢，有一个小的黑板，上面竟然写着就是礼拜一牙科，礼拜二眼科，礼拜三公休，礼拜四。皮肤科竟然整个礼拜呢，其实呃每天都有不同的医生从琉球搭飞机来到这边的卫生所驻诊那、啊、所以呢，这个岛上的岛民如果牙齿痛怎么办呢？他就是必须要下个礼拜一才能够来看到牙医师哦，所以这个岛上呢看起来相对好像。物资各方面比较贫乏，但是呢，也是因为这样子，所以这个岛上给我一种非常宁静，而且非常好玩。尤其很多潜水客啊，还有很多的喜爱海上活动的这一些游客们呢，其实非常喜欢这个秘境哦。那阿光为什么会跑到这个地方去呢？是因为这个地方呢，在一九八五年的时候啊，有一个渔民，这个渔民叫做新松喜八郎哦，他曾经在捕鱼的过程中。发现了在他们的呃南方海域 呢， 有一个一万两千年的海底遗迹哦。这个海底遗迹 呢， 非常非常的巨 大， 它并不是一个小小的一块地方哦。那这个海底遗迹 呢， 就像是有人工雕琢的巨型的宫殿哦。为什么说巨型 呢？ 是因为它的台阶啊。几乎就是那一种感觉上是巨人”的台阶，不太像是由人造的方式。除非以前的人类啊，他们是一个巨人族，就是身高非常高。而这样子的一个宫殿，竟然坐落在与那国岛跟宜兰的外海中间的一个海域哦。那阿光呢，跟几个朋友就是因为想要去拜访这一个海底遗迹哦，所以才一起前往到这一个岛屿去哦。而这一个海底遗迹呢？到底是人工雕凿的，还是它其实是大自然的杰作呢？目前呢，就是莫衷一是。可是阿光自己亲眼去看了之后啊。这种雕琢的阶梯啊，宫殿啊，我觉得人为的因素比较大、哦。但是为什么会有这么巨大的宫殿遗迹在海底里头呢？啊、呃，目前呢，整个遗迹的考古研究啊，就交由日本的这个琉球大学在做研究。可是琉球大学呢，却从来没有对外发表他们的研究成果。也就是说，这个研究成果一直是被封锁的、哦。阿光就会不禁地想。是不是他们其实是有发现到一些动摇国本的资讯呢？我所谓的动摇国本是里头会不会发现出跟南岛语系甚至是台湾有关的出土的文物呢？所以他们可能也不想要在钓鱼台之外呢，重新又有一个与那国岛的争议哦。所以琉球大学呢，把研究的成果呢都是没有对外来开放的、哦。我们马上回来。欢迎回来，大千电台今夜遇见小王子，我是阿光哦。阿光呢，为什么会去到与那国岛呢？其实是一个还蛮特殊的缘分哦。其实有一点像是南岛语系各个国家的某些接收讯息者共同的接收讯息哦，就是。我们其实是在那一年的夏至前夕啊，就是我们有几个朋友在聊说，哎，今年的夏至仪式啊，我们想要去宜兰啊来做这一个夏至仪式哦。那后来呢，就有一个朋友说，据说宜兰外海有一个海底遗迹哦。这个海底遗迹呢，被称为是此前文明这个母大陆哦。母大陆的母是哪一个母呢？就是一个女字旁，在一个母亲的母哦。这个母大陆呢，据说是一个跟亚特兰提斯呢，这个古文明所连接的这个能量哦。那这个母大陆后来却在整个历史的演进过程中，还有整个地壳的变化之后呢，它就是。沉到海里头哦，所以很多人会把包括亚特兰提斯的文明故事，还有某大陆的能量故事啊。都会把它联想成是跟这一个呃海底遗迹有关哦，因为都是在海底下的宫殿城堡嘛，哈、哦，就是说只称在那个时候有这样子的一个文明沉落在海底里头哦，所以呢，当有一个这样子的朋友呢提出了这样子的一个讯息的接收之后呢，我们就在网络上呢发起了说我们想要前往这一个海底遗迹去拜访，并且做夏至仪式哦，结果没有想到。我们一丢上去之后啊，竟然从香港、日本、台湾，还有最远到纽西兰哦，尤其纽西兰来参加报名的也很特别哦。有些人来参加的，竟然是这个毛利人的祭师哦，所以我们不是常常在资讯上面啊、历史课本上面常常可以看到，就是说南岛语系其实最远其实是到了这一个纽西兰，对不对？结果我们这一群人呢，彼此不是很认识哦，丢到网络上去之后啊，竟然有这么多国家的人啊，就一起想要到与那国岛去做夏至仪式哦，所以我们去拜访了，当时发现。海底遗迹的这一个渔民哦，这个探险家新松喜八郎这位先生哦，我们去找他之后呢，由他带我们出海。而这一个海底遗迹其实是不容易到达的，是因为他就是在海中央嘛。那其实他要去看到他的真面目，必须要有国际潜水的证照、哦，你必须要背着氧气瓶这种钢瓶，然后往海底沉下去哦。所以，这跟我们浮潜其实是不一样的、哦。而我们在那边的岛屿上面等了好几天，其实海象都不是很好。可是我们在后来，我们就决定了，虽然海象不好，我们还是出发喽。可是我们出发之前呢，很多人在。要前往与那国岛之前，都接收到一个资讯诶，那个讯息呢，就是有人说要先去到宜兰的外海找一个地方，尤其是那个龟山岛面向海底遗迹的地方哦、喔，要去做一个仪式，然后希望能够把台湾跟这个所谓代表这个母大陆的这个能量连接呢，能够透过仪式呢来做连接。你知道吗？我们报名的时候来自于亚洲各国嘛，然后有一些台北的朋友报名。我们在出发抵达与那国岛之前，大部分的人都不认识。而在那个时候呢，阿光也想起了想要去龟山岛附近做仪式哦，所以我当时就请我的朋友帮忙找那一个附近宜兰的民宿，那最好能够看得到龟山岛。可是呢，那一阵子呢，刚好遇到了夏季的极端气候下的这个梅雨季哦。那那一年呢，这个梅雨季其实造成全台湾很多地方淹水跟积水哦。后来就因为这样的原因，所以出发前的两个礼拜，阿光本来要去这个龟山岛做仪式的都没有成型哦。结果呢，我们到了与那国岛彼此认识之后呢，来自于台北有两个朋友女生哦，他们竟然在出发前跑了一趟龟山岛的外海去做仪式哦。我觉得这真的是一个有一点。非常惊奇的认识哦。无论如何呢，我们后来就是出发去到了海底遗迹的上方哦。沿路海象非常的不好，所以我们后来啊其实是没有透过潜水的方式下去亲临这一个海底遗迹哦，很可惜。可是我们后来就是直接坐他们的玻璃观光船哦，透过船底玻璃的照映之下呢，就是去看到这个遗迹哦，其实非常惊人。船在那附近绕啊，都还一直在宫殿之上哦。可见这个海底遗迹的宫殿之巨岛、哦，到底在这个云娜国岛上面呢，还有什么特别的故事呢？我们马上回来。The American 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 来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目跟大家聊到了与那国岛、哦，那我们不约而同呢，包括日本神道教的祭师，然后包括这个纽西兰的毛利人的祭师哦，还有来自香港、台湾各地，然后我们一行呢将近十五六个人，去到了与那国岛的海底遗迹来做夏至的仪式哦。那当时我们去做这个夏。的仪式的时候呢，其实海像不是很好，所以我们后来并没有真正的潜水下去亲临这个海底遗迹的方泽哦。所以我们后来是在船上做完了仪式哦。不过呢，除了这个海底遗迹非常巨大之外，其实它在岛上有非常多的巨石文明哦。所以无论海底遗迹在这个琉球大学考古研究最后的结果是如何呢？但是就阿公自己跑到了。云纳国岛的岛上去看哦，我觉得那个的确是一个很特殊的巨人文明哦。不管海底遗迹下面的宫殿之巨大，它的阶梯啊，每一个阶梯啊，都是比一个人还要高、哦。我们人根本不可能做这种阶梯，难道我们每一个人都用攀爬的吗？然后再加上他们岛上啊，就是一些丛林之间呢、啊，有一些巨石文明，而这些巨石文明也都有一点雕刻成人像的样子哦。然后坐落在岛上哦，所以无论如何，唯一可以证明的是，那里的确曾经有一些很特别的文明存在。只是呢，我们并没有办法定义这一个文明哦。而这个岛上也存在着很多特殊的风情，比方说这个岛上有一。一个马，这个马呢，它的马种呢，就是。比较矮小，有一点像迷你马，可是它却是乘马哦。所以他们岛上呢，很多的居民，包括有些游客，是习惯在沙滩上面呢。尤其像那个夕阳下的沙滩哦，其实是习惯骑马，因为它的马的身形比较小，所以呢，比较不会有那个危险哦。就是、说，即便跌落下来，离地面比较近嘛，对不对？所以呢，他们很多人是习惯在他们的沙滩上，在夕阳下骑着马在那边散步。我这个岛呢，其实是给我非常非常宁静的感觉，所以如果明年的花莲啊，到与那国岛这个高速船的直航啊，阿光真的很想要第二次去拜访这个岛屿哦。不过因为自古这个岛屿呢，它其实就是属于琉球王国的岛屿哦，所以在岛上其实也有一些非常悲惨的一个传说。我记得我有一天早上呢，当地居民想要带我们去看他们岛上面一个小小。小小的昆虫博物馆哦，所以我们在这个民宿吃早餐的时候啊，我跟我们朋友两个人啊，就忽然之间就觉得说，嗯。今天要去这一个昆虫博物馆看昆虫，可是我们两个却又不约而同的接到讯息，在吃早餐的时候啊、哦，就说身上要带着一瓶酒，因为今天要做仪式哦。可是明明跟当天的行程都无关哦，于是我们就跑回去那个干妈店，苗有,有？我们就买了一罐大罐的日本格萨 K， 然后呢就带在身上。结果呢？没想到我们到了出发前往昆虫博物馆的路上呢，我们整团的人，尤其是带领者，居然在一个海边停下来。后来我就在这个海边听到了一个悲伤的故事哦。原来在琉球王国时期啊，他们当时呢，因为耕种啊，如果说遇到了欠收的情况啊，这个琉球王国对于其他的外岛都会课这个重税哦，而这个课这个重税呢，都是用人头税计算哦，所以呢，当时的与那国岛呢，其实第一个他们的人真的比其他的岛屿来的少，所以他们农务上的劳动呢，本来就比较少人在劳动。所以他们的收成就会比其他的岛民呢更 少， 所以当他们要进贡给琉球王国的时候 呢， 是经常是不够 的， 所以他们就会希望说 呢， 我们的人口是不是可以不要那么 多？ 所以每次到了进贡的那一个时节 呢， 他们就会想尽办法。淘汰一些岛上的人民，可是要怎么淘汰呢？怎么选出这些人来淘汰呢？于是呢，他们就有两种传说：一个是在海岸边呢，有一个地方呢，它其实是一种砂岩地形。那那个砂岩地形呢，大概长15米，宽两米多，然后深呢大概7米，在海岸边有一个长长的沟缝啊。当时 呢， 因为有许多怀孕的孕妇 啊， 会被要求到海岸 边， 然后他们必须要跳过这一个沟渠。这个沟渠它两米多，它如果有跳过去呢，它就可以顺利的把它肚子里的孩子来生产下来。那如果没有跳过去，直接掉进这个沟渠里头呢，那就直接是一尸两命哦。所以在当时其实是有很多孕妇是在那个地方上升哦，以至于在那个地方也有供奉所谓的地藏王菩萨哦。那另外在不远处有一个大概。一百多公亩的田地，当时的说法啦，现在看不到那个田地。那听说当时这个田地呢，因为一般作为耕作的这种劳动力都是以男性为主嘛，所以呢，他们就会希望保留能够耕作的男生。那如果不能跟作的男生怎么办呢？就是他还是算一个人头税嘛，所以他们会在这一个农田上面呢，他们会在设定一个时间内呢，要从 A 点跑到 B 点。那什么人会跑不到呢？就是比方说身体有残疾的人啊，或者是身体比较羸弱的人啊，不够健康的男性哦。所以留下来的都会是健康的男性。所以如果是在一定的时间内没有跑完全程的话呢？那些男性呢，就会集体的被处决掉哦。所以这个岛上呢，有这样子的一个地方，就是因为。传说中琉球王国的这种人头税的原因，所以他们就会用这一种一次性的把孕妇啊，然后把比较孱弱的人力呢淘汰掉，尤其是在每次要缴税进贡的时候哦。所以我们那时候车子停留下来的时候呢，我们终于知道，原来我们早上接收到的讯息。就是要做这一个仪式啊，希望祝福这一块土地曾经因为人文社会的原因而丧失生命，所以我们就拿起了我们的清酒，然后呢，在这一个海岸边做了一个这样子的仪式哦。所以这个岛虽然小小的，其实这个岛上面还是有非常多很有意思的，包括神话故事啦，包括地理风情哦。我们有机会，阿光想要再跟大家多聊聊很特殊的一些秘境之旅哦。我们最后来听这一首歌，这首歌我也想要送给曾经在这一座岛上呢，因为各种的人为因素而丧失生命的这一群人哦。我们下周见喽，拜拜。